0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Ein herzliches Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Megaradio Aktuell. Am Mikrofon für Sie weiterhin Alexander Boos. Und das ist unser nächstes Thema. Es gibt Bücher, die scheinbar genau zur richtigen Zeit erscheinen. Ein solches Buch ist das neue Werk von Politikwissenschaftler Dr. Sven Breyer mit dem Titel »Die Selbstzerstörung der deutschen Linken« von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment. Es erschien kürzlich im ProMedia Verlag in Wien und ist überall im deutschsprachigen Buchhandel erhältlich. Und angesichts der aktuellen Krise der deutschen Linken, der Linkspartei und dem parteiinternen Streit zwischen dem traditionell linken Lager dass Sarah Wagenknecht unterstützt und einem linksgrünen grünen anti Anti-Wagenknecht-Lager, aus dem möglicherweise eine neue linke Partei in Deutschland unter Führung von Frau Wagenknecht entstehen könnte, ist dieses Buch mehr als brandaktuell. Wir haben das Buch studiert und Dr. Breyer daraufhin zum Interview eingeladen. Zuvor war bereits unsere Kollegin Ilona Pfeffer vor Ort, wie Stammhörer wissen, bei einer Vorstellung zum neuen Buch von ihm in Berlin gemeinsam mit dem ProMedia Verlag. Das war im Gebäude der Nachdenkseiten vor wenigen Monaten. Wir hatten das in einer Reportage bei uns gesendet und kann auch immer noch auf Spotify nachgehört werden. Autor Sven Breyer beschreibt jetzt im neuen Mega Radio aktuell Interview mit mir, Aktuelle historische und politische Ursachen für die aktuelle Debatte rund um Sarah Wagenknecht und den Absturz der Linkspartei in Wahlen, Umfragen und auch im Bevölkerungsrückhalt. Wer steht ihr in der Partei noch bei? Wer stellt sich gegen sie? Wie könnte das Ganze ausgehen und die deutsche Politik mit einer neuen Partei verändern? Oder auch, warum würde kompetentes, kritisches Wirtschafts- und Finanzwissen Stichwort digitaler Euro oder CO2-Steuer, der Linken heute gut zu Gesicht stehen. Unser Interviewpartner war früher selbst Mitglied in der Linkspartei, hat an der TU Dresden promoviert und dort Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie studiert. Dr. Breyer betreibt außerdem den Blog imosten.org, wo er Vorgänge in Ostdeutschland analysiert und zur Linken publiziert Herr Dr. Breyer, im ProMedia Verlag ist kürzlich von Ihnen erschienen ein Buch, genau zur richtigen Zeit könnte man sagen. Es heißt Die Selbstzerstörung der deutschen Linken von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment. Ist im März 2023 erschienen, aber mittendrin in die aktuelle Krise der Linkspartei und darüber wollen wir jetzt ausführlich reden. Herzlich willkommen erstmal bei unserem Sender, Herr Dr. Breyer.
2: Ich grüße Sie, Herr Burst. Vielen Hallo.
1: Dank. Vielen Dank. Ja, mal mit Blick auf Ihr neues Buch und darüber hinaus gefragt, das ist natürlich das, was die Republik aktuell beschäftigt. Wie wahrscheinlich ist die Gründung einer neuen Partei unter Sarah Wagenknecht in naher Zukunft aus Ihrer Sicht?
2: Ja, Also ich verfolge die aktuelle Debatte natürlich äh, sehr intensiv und äh, habe auch noch das Interview äh, gelesen in Vorbereitung auf die Sendung äh, mit äh, Herrn Barth, der sich ja ziemlich klar äh, geäußert hat, äh, dass er ja eben äh, davon ausgeht oder erhält die Wahrscheinlichkeit für hoch, sehr hoch, dass eben diese Trennung äh, der Linkspartei, bald stattfinden wird und ich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt im Oktober, spätestens November, passieren wird. Das ist natürlich immer ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, das Timing ist ausgezeichnet. Da ist dann das Sommerloch auch durch und ich gehe mal davon aus, dass das Oktober, November dann ansteht.
1: Auch die linke Tageszeitung Taz hatte am 15. August 2023 berichtet, Pläne für neue Partei von Wagenknecht, gründet euch endlich. Das war im Prinzip ein indirekter Aufruf, dass da jetzt was passieren soll. Stoßrichtung ist ja vor allem eine neue Positionierung auf dem linken Flügel, vor allem gegen die AfD. Ich weiß nicht, ob Sie den Artikel gelesen haben, fand ich schon ein bisschen bezeichnend.
2: Ja, man muss natürlich erstmal sich die Frage stellen, ob die TAZ wirklich noch eine, eine linke Zeitung ist. Ich finde es eher, ich würde es eher als grüne Postille bezeichnen. Und äh, das ist natürlich das Lager, äh, was denkt eben mit Janine Wissler und Martin Schirdewahn waren und jetzt eben Carola-Rakete, die glauben wirklich, diese Leute, dass eben der Niedergang der der Partei Die Linke eben äh, Schuld von von vom Wagenknechtlager ist. Und sie denken, wenn diese Leute jetzt raus sind dann geht es wieder mit der Linkspartei russigen Zeiten entgegen. Und genau so ist natürlich auch die tatzlinie Und ähm, das ist natürlich aus meiner Sicht eine völlige Verdrehung äh, der, der Realitäten. so Und äh, ich denke aber mal, für so beide Lager ist es eine ne gute Sache, wenn man da jetzt äh, in spricht zieht, das war ja auch so ein bisschen auch das Resümee in in meinem Buch, wo ich eben auch dazu aufrufe, das, das passt einfach nicht mehr. Also wir haben zwei völlig unterschiedliche Lager, die eben bei vielen großen Fragen unserer Zeit nicht gegenüberstehen und und komplett unterschiedliche Positionen haben. So, und das will eben die Taz, grün-linke Fraktion und das will auch die Wagenknecht-Fraktion und das ist glaube ich, einfach wäre eine gute Sache, wenn das jetzt auch bald mal äh, äh, passiert. Zumal da eben ja auch äh, in der deutschen ähm, Politik eine große, äh, ja, also wir haben wir haben ja quasi einen es fehlt einfach so eine, so eine Wagenknecht -Partei, ja Die wird dann sicher anders heißen, aber viele Deutsche fühlen sich ja eben nicht mehr von den äh, existierenden Parteien, äh, von den real existierenden Parteien vertreten. Und äh, ja, da brauchst du einfach mal was Neues. Das ist jetzt auch nichts Neues in der Geschichte so, und, aber solche Parteien-Neugründung gab es ja immer wieder. Ne? Die letzten waren ja die Piraten oder die Grünen. Ja? Mhm. Und äh, jetzt ist mal wieder Zeit äh, für, für, für was Neues. Ja,
1: mhm. ja genau. die die verschiedenen Lager, die konkurrierenden Lager in der noch aktuellen Linkspartei ist ja auch ein äh, wichtiges Thema Ihres Buches. Kommen wir noch im Verlaufe des Gesprächs. Ich glaube, es ist ein ganz guter Start jetzt, um reinzusteigen. Ja, gerne. Herr, Herr Dr. Breyer, Sie waren ja selbst mal Mitglied der Linken. Welche Innenansicht der Partei konnten Sie erhalten und warum sind Sie dann ausgetreten?
2: Genau, also ich bin äh, 2000 14, damals relativ spät äh, eingetreten, weil ich mich einfach politisch engagieren wollte, hatte auch vorher lange überlegt, in welche Partei äh, würde es am besten passen und ähm, damals hat man sich noch ein bisschen mehr eben für die Arbeiterklasse in der Linken stark gemacht, also mehr als heute zumindest. Und eben auch für die äh, sozial abgehängten und das waren so für mich die Gründe und, und hat eben auch noch vor allem äh, Herrschaftskritik geübt, ja. Und das waren so für mich die Gründe, damals beizutreten. Zumindest wirkte es aus äh, von außen auf mich, dass, dass die Linke ja, die beste Partei für mich wäre. Ähm, hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass ich da mit meinen Erwartungen äh, falsch lag. Ja? Ich habe halt schnell gemerkt, es gibt so eine gläserne Decke zwischen den Leuten, die äh, Ämter innehaben, die auch äh, teilweise davon leben können, im Landtag, äh, im, im Bundestag, äh, diese Leute sind sehr professionell, haben aber relativ wenig Inhalte zu bieten. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es die vielen äh, Leute, die Plakate kleben, die, sage ich mal, am, am Stand stehen und Wahlwerbung machen und die ganzen äh, kleinen, äh, wichtigen Sachen machen, die man eben in so einer Partei braucht. Und ich habe gemerkt, da ist so eine gläserne Decke. Und es ist ziemlich schwierig, gerade eben auch als Quereinsteiger, der nicht schon mit äh, 16, 17 in irgendeine äh, Jugendorganisation eingetreten ist, da irgendwie, ja, sage ich mal, an die Fleischtöpfe zu kommen beziehungsweise wirklich was zu bewegen. So ja, das ist ziemlich schwierig. Und ich habe dann eben schnell gemerkt, es ging halt, das ist natürlich in vielen Parteien oder ich glaube <lacht> nicht in allen Parteien so, dass es ein ausgeprägtes Patronagesystem so, gibt, so, und ist mir aber sehr, mich hat das sehr, ähm, ja, relativ schnell abgestoßen, so, und auch die, die, ähm, die Fähigkeiten von, von neuen Mitgliedern wurden überhaupt nicht, die spielten eigentlich gar keine Rolle, so, was kannst du, irgendwie bist du Historiker, super, dann könntest du mal das und das machen, oder kennst du dich ein bisschen mit Wirtschaft aus, was vielleicht gerade der Partei Die Linke, äh, gut äh, ähm, ins Gesicht stehen will. All das war so, das spielte keine keine Rolle so und ich habe dann eben auch schnell gemerkt, wie diese ganzen neuen Ideologien, das ging ja so vor allem in den 2010er Jahren los, ja, so dieses Wort woke, äh, diese ganzen woken agenten ähm, der ganze, das ganze Thema Klimaschutz, ja, ich setze das immer ganz gerne in, in Anführungszeichen ähm, und ja, dieses äh, das vor allem, was mich sehr gestört hat, dass jeder, der irgendwie eine andere Meinung hat, ziemlich schnell, also auch innerhalb der Partei selber, das ging mir auch wirklich, äh, hat mir gar nicht gefallen, dass äh, man schnell auch selbst innerhalb der Partei in eine rechte Ecke gestellt wurde. Also sprich, wenn man eine andere Meinung hat zu irgendwas, äh, dann so nach dem Motto, dann kannst du ja auch gleich irgendwie äh, zur AfD gehen oder so. Und das ist natürlich ein Totschlagargument, ne? aber was gerade in Deutschland natürlich immer zieht, dass wenn man irgendjemanden recht sozusagen labeln kann oder rechtsradikal oder antisemitisch, dann ist diese Person natürlich äh, sozusagen äh, verbrannt. Und ich meine, das musste sich auch schon mehr oder weniger eine Sarah Wagenknecht eben vom, vom Kipping-Lager anhören, weil sie eben mhm. beispielsweise beim Thema Migration eben eine, eine andere Politik äh, verfolgt. Aber anstatt sich mal eben äh, unaufgeregt mit mit so Debatten zu befassen, ist das Urteil immer schon vorher klar. Also, wie du bist nicht für offene Grenzen, dann bist du automatisch schlecht, dann kannst du sofort zur AfD gehen. Ne? Aber das beispielsweise, mhm. wir sehen das ja gerade in, in vielen Beispielen, zum Beispiel im Grenzlau in Brandenburg, da haben irgendwie 13.000 Einwohner in einem 20.000 Einwohnerstädtchen von der AfD eine Kampagne unterzeichnet, die nicht wollen, dass äh, 300 Flüchtlinge da in, in, in die Stadt reinkommen. Und das sind nur mal Gegebenheiten, die sind da. Und da muss man als Linke fragen, warum wollen die Leute das nicht? Was hat das für Gründe? Ja? Und nicht also vielleicht auch mal so, so hinterfragen und wieder auf die Leute zugehen. Warum wählen sie eine AfD? Warum tun sie das? Und nicht sagen, ihr seid alles Nazis, mit euch wollen wir sowieso nichts mehr zu tun haben. Und das sind alles so Sachen, die haben sich in diesen ganzen Jahren hat mir das, hat sich das bei mir gezeigt. Und ich bin dann 2021 ausgetreten wollte es eigentlich schon 20 machen, weil dann schlichtweg diese ganze Corona-Politik, das war dann so für mich äh, ja der finale Sargnagel für meine Parteimitgliedschaft. Das war wirklich irre, aus meiner Sicht, was da ablief. Und das ist ja auch bis heute nicht aufgearbeitet. Und die Linke war ja teilweise mit schlimmer als alle anderen Parteien, vielleicht, was, was diese, diese regressive, diese, diese sehr strikte Corona-Politik anging. Ja. Und das war für mich einfach zu viel. Das hat die jegliche Freiheitsgrundsätze, die ich so habe, wirklich mit Füßen getreten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die ehrliche Antwort, Herr Dr. Breyer. Ich würde sagen, mhm. das können wir später nochmal vertiefen. Mhm. Ähm ja, mein Kommentar zur Lager. Also ich finde, Ihr Buch erscheint genau zur richtigen Zeit. Die Zerstörung der Linken, vor allem von innen, ging auch die letzten Wochen rasant weiter. Zuerst der angekündigte Rückzug von der Parteispitze von Dietmar Bartsch, haben Sie auch schon angesprochen, und mhm. natürlich auch von Frau Amira Mohamed Ali. Beide Entscheidungen werfen ihre Schatten voraus. Letztere wird genau wie unter anderem André Hunko, Klaus Ernst, Sören Pellmann Frau Nastic und Dr. Neu dem Wagenknecht-Flügel zugerechnet. Wo die Lage genau stehen, das werden wir gleich beantworten. Also ich würde sagen, all diese Namen, die ich gerade genannt habe, kommen ja auch prominent und mit Hintergrundanalysen in ihrem neuen Buch vor. Und die dpa meldete vor wenigen Tagen, Wagenknecht trägt die politische Linie der linken Bundesvorsitzenden Janine Wissler und Martin Schördewan nicht mit und will bis zum Jahresende entscheiden, Sie sagten Oktober, ob sie eine neue eigene Partei gründet. Ja, Herr Dr. Breyer, wie schätzen Sie die aktuelle Situation, die aktuelle Krise der Linken ein? Und was können Sie zu den genannten Politikerinnen und Politikern sagen?
2: Also Sie haben, Herr Wolf, schon die, die richtigen Leute auf jeden Fall äh, genannt. Ich glaube allerdings bei Sören Pellmann, er wird in der alten Linken bleiben. Da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass er vielleicht jetzt äh, den den Posten von Bartsch einnehmen könnte. Mhm. Auch zusammen vielleicht mit mit, habe ich hatte ich heute noch gelesen mit, mit Janine äh, Wissler, dass die vielleicht da die neue Doppelspitze bilden könnten, würde auch irgendwo passen. Da haben wir wieder Mann, Frau, äh, Ossi und, und, und Wessi. Und wie gesagt, ich glaube, bei Pellmann bin ich mir relativ sicher, dass er nicht mit äh, zu der sogenannten Wagenknecht-Partei kommen würde. So würde mich freuen, wenn es anders wäre, aber glaube ich nicht. Und bei allen anderen Namen, die, haben Sie da, die Sie da erwähnt haben, das wären auf jeden Fall so die, die, äh, die heißesten Kandidaten für also Vendaktele natürlich noch, äh, wäre auch noch äh, zu nennen.
1: Mhm. Mhm.
2: Ähm, die ja ja, ich glaube, wo so schon die Nummer zwei auf jeden Fall auch wäre, wenn, wenn man so ein so ein Ranking machen, machen möchte. Und ja, also da hat, bekommt man auf jeden Fall zehn Leute zusammen. Ich meine, ich glaube 36 sind jetzt im Bundestag in der in der Fraktion. Also ungefähr ein, ein Drittel, vielleicht wird es auch wirklich ein Drittel. Und ja, das sind die die Leute, Es ist halt ganz knallhart, das ist dieser antiimperialistische Flügel, äh, möchte ich es mal nennen, der sich eben von Anfang an wirklich gegen sämtliche Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, also vor allem jetzt in die Ukraine, ausgesprochen hat. Im Gegensatz beispielsweise zu einem äh, Bodo Ramelow, ja, das sind ja wirklich diametrale Unterschiede. Und das waren auch alles Leute, die in der Corona-Politik sehr kritisch unter, unterwegs waren. André Hunko hat ja beispielsweise in Aachen schon 2020 da äh, zu Demonstrationen für das Grundgesetz ausgerufen und hat da mhm. natürlich auch von der Parteispitze so richtig übel äh, einen, einen äh, mitbekommen, <lacht> will ich mal sagen. Und ja, an sich dann eben, äh, wie gesagt, Wissler und Schürde waren, das ist natürlich so die die neue Woche Linke, die dann demnächst so auf die zwei, drei Prozent, denke ich mal, zusteuern wird. Aber da kann man sich, lassen uns überraschen. Mhm.
1: Ja. Dann noch eine ganz kleine kurze Nachfrage meinerseits. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Beispiel vom Bundestagsabgeordneten André Hunko nehmen, den hatten wir auch schon mehrfach mhm. im mehrfachen Interview zum Beispiel, er war ja auch Anfang des Jahres in Brasilien, hat er die Lage, nach den dortigen Protesten, auch äh, ja, quasi persönlichen Augenschein nehmen können, hat uns darüber berichtet. Aber äh, wenn wir jetzt noch mal seine Aktionen und Anti-Maßnahmen-Demonstrationen im Raum Aachen nehmen, das habe ich damals auch verfolgt, das ist doch endlich schon eine ziemliche Entwicklung für diese eigentlich doch sehr gesellschaftskritische linke Partei. Ich meine, in den, in den Jahrzehnten davor war das doch gar kein Problem. Da gab es doch, ich sag mal, Alt-Stalinisten, da gab es. Wirtschafts- oder Kapitalismuskritiker, die haben genauso existiert in der Linkspartei wie eher progressive oder woke oder Leute. Ne? Wissen Sie, was ich meine? Mhm. Also Da war der Raum ja. für verschiedene Meinungen doch viel größer als heute, oder?
2: Denke ich auch. Und das ist, das muss vielleicht gar nicht unbedingt eine, eine innerlinke Entwicklung sein, sondern ich glaube, das ist eine gerade in, in der Bundesrepublik eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die man mhm. äh, in den letzten Jahren sieht, dass es eben wirklich ver, verminte einfach gibt, ja, das ist eben diese Gendergeschichte geschichte oder die, dieses Vogue-Sein, es ist Klimawandel, Menschen gemacht und die Maßnahmen dazu, es ist die NATO-Russland-Ukraine-Sache und es ist die, die Flüchtlingssache und die Flüchtlingskrise, ja, sogenannte Flüchtlingskrise und es ist die Corona-Krise, diese fünf Agenden nenne ich da immer. Und ob man jetzt in der Linken ist oder in, bei den Grünen oder in der CDU, da gibt es eine Meinung dazu. Und wenn man sie nicht hat, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Und ich glaube, das ist auch, vielleicht ist der Unterschied in der Linken noch, dass es dann noch massiver auf die Spitze getrieben wird, so dass diese ganzen, diese ganzen Sachen. Und eben die, die genannten Politiker, André Honko, Wagenknecht etc haben eben bei all diesen Agenten zumindest eine differenzierte Sicht, ja. Ich will auch gar nicht, mhm. ich bin auch überhaupt kein Freund von äh, Schwarz-Weiß denken, ja, Corona kenne ich auch Leute, denen ging da nicht gut. Ich kenne auch Leute, denen hat die Impfung nicht besonders gut. Oder vielleicht das Maskentragen bekommen, so, ja. Und und auch die die äh, Ukraine-Geschichte, die hat ja auch äh, eine lange Vorgeschichte, der Ukraine-Krieg, so. Und äh, dennoch bin ich gegen jede jede Form von Krieg, das ist auch ganz klar. Aber schon dieses dieses äh, differenzierte Denken, so, die, die Dinge, was man zum Beispiel als Wissenschaftler oder auch Journalist als erstes lernt, und eigentlich sollte man es auch als Politiker wissen, dass man eben äh, Debatten aus verschiedenen Perspektiven äh, sich anschauen muss. Und das ist halt in der Linken überhaupt nicht mehr äh, der Fall und das ist wirklich in den letzten mhm. drei Jahren, in den letzten dreieinhalb Jahren wirklich seit Corona hat sich das alles nochmal sehr sehr beschleunigt finde ich. Warum gerade da weiß ich nicht, aber es ist wirklich es ging es ging quasi mit der mit der Parteispitze Katja Kipping, Berndtixinger los in den 2010er Jahren und hat sich eben äh, seit 2021 sage ich mal äh, seit den äh, Bundestag nochmal noch mal äh, verschlimmert so dieses dieses Schwarz-Weiß-Denken so Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Oder? Wie das mal der der Jurist Karl Schmidt, ja, der hatte auch, äh, hatte ja dieses vollend Eindenken. Also entweder bist du auf meiner Seite oder du bist auf der anderen Seite. Und mhm. ich habe so ein bisschen den Eindruck, das haben viele sogenannte Linke eben auch übernommen. So, so kann ich mir das erklären. Und klar, früher, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, äh, war das eben differenzierter und hat eben gerade die ähm, Linke ausgemacht die, die Mitglieder, dass man eben Leute aus der Arbeiterschaft hatte, dass man Ingenieure mit drin hatte, dass man von mir aus auch, ja, so Leute wie Fabio De Masi hatte, die auch ein bisschen ein bisschen Plan von Wirtschaft und dem Finanzsystem hatten. Ja, das ist, was ich immer, ein Thema, was ich immer sehr kritisiere, äh, dass sich die Leute überhaupt nicht mit, mit beispielsweise mal den Aufgaben von einer EZB, mit dem Euro beschäftigen, mit, 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 mit der Zinspolitik, mit der Schuldenpolitik. Wo kommt dieses Geld eigentlich her? Steuerpolitik, ein ganz entscheidendes Thema. Das, das interessiert diese Leute nicht so, ja. Und, und das ist eigentlich das, das sind so zentrale Themen, die wirklich wichtig sind. Und das, da waren halt bis vor ein paar Jahren noch eben viel mehr Leute drin, da war das Spektrum wirklich bunt, will ich mal mhm. sagen. Ja? Und heute ist es überhaupt nicht mehr bunt, finde ich so. ja, In den Großstädten besteht halt die Linke äh, aus aus irgendwelchen äh, Studenten äh, oder Studierenden, ich sag mal Studenten, äh, die die äh, was weiß ich äh, pädagogische Sachen studieren, was natürlich auch wichtig ist äh, oder Theaterwissenschaft äh, und und äh, ja dass das so dieses Klientel haben, die irgendwo in in schicken Altbau wohnen und und äh, ja sich sich äh, für diese großen Agenten interessieren, aber den den Bezug eben zu den Leuten vor Ort äh, völlig verloren haben. So, das fällt mir ja immer immer wieder auf. So, ja, irgendein der 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 Mittelständler auf dem Land oder auf dem äh, oder der 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 LKW-Fahrer, der Bäcker äh, auf dem auf dem Dorf äh, mit die haben, Da gibt es keine Verbindung mehr zwischen ja, irgendwelchen Bogen linken in Dresden-Neustadt oder in Berlin, äh, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Diese Leute haben nichts miteinander äh, zu tun. Da gibt es keine gemeinsame Lebenswelt. Das äh, merke ich immer wieder so. Und äh, diesen Kampf hat die die Linke absolut verloren. Also gerade auf dem auf dem Land, äh, da hat sie ja gar nichts mehr zu melden. Das hat jetzt ja eine andere Partei
1: übernommen. Sie meinen die AfD, Herr Breyer, Herr Dr. Breuer? Genau,
2: genau, mhm. genau.
1: Die Frage ist ja auch, welche Stimmung aktuell in der Partei herrscht, wenn man zum Beispiel bei Zeit Online liest, dass Frau Mohamed Ali, die jetzt als Parteichefin zurücktreten wird, sagte oder klagte, sie werde in der Partei gemobbt. Der Streit um Sarah Wanknecht habe sie enttäuscht. Bei einem großen Teil der Linkspartei handle es sich, laut dem Abgeordneten Klaus Ernst, der auch zum Wanknechtlager lager gehört, um, Zitat, Politik-unfähige Clowns. Ja, meine Frage dazu stimmt das? Wie ist denn die Stimmung innerhalb der Partei? Das sind ja jetzt schon deutliche Vorwürfe, eben Vorwürfe, aber jetzt noch keine Tatsache. Also jetzt nicht juristisch bewiesen. Natürlich jetzt nur die eine Seite, die das sagt. Aber ich meine, wenn ich meine eigenen Parteigenossen, meine eigenen Parteikollegen so hart angehen muss, da muss der Haussegen schon ordentlich schief stehen, würde ich mal sagen. Mhm.
2: Ja, ja, natürlich. Also ich meine, klar, das, das ist jetzt eine Behauptung von ihr, aber das, das spiegelt ja auch ein bisschen das wieder, was ich äh, schon schon angedeutet habe. Und äh, sie ist ja ein bisschen weiter oben äh, in, in der in der äh, Parteiranking und ähm, absolut, also äh, das macht aus meiner Sicht äh, Sinn. Ich habe halt die Leute damals in, in, in Dresden mitbekommen, ja, das war eben auch beispielsweise Katja Kipping. Ähm, wo sich eben viel auch um formale Sachen äh, gekümmert wurde. Ja, also ist jetzt beispielsweise bei einer Veranstaltung der Raum auch wirklich voll, weil sonst trete ich erst gar nicht auf. Und, und wie gesagt, aber die eigentlich wichtigen linken Inhalte, ja, also Arbeiterschaft, Wirtschaftspolitik, die Leute vor Ort einfangen, äh, das, 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 das machen diese Leute nicht mehr, sondern haben eben diese anderen Agenten, Wokismus, äh, Flüchtlingskrise, Klima diese auf dem Schirm und, und äh, sind völlig abgehoben. Und das, ich glaube, das meint äh, Mohammed Ali mit, mit diesen, dieser Aussage Politik unfähig Clowns. Ja? Und ich meine, das ist natürlich auch klar, ähm, das sagt zum Beispiel ja auch Dieter Deben immer in jedem zweiten, dritten Interview, das sind alles Leute, die, wenn sie ihr politisches Mandat nicht hätten, eben große, große Probleme bekommen würden wollen uns. Ich meine, für Politiker ist natürlich vor allem die Wiederwahl wichtig. Und, und ähm, ja, wenn man einmal eben drin ist, wie beispielsweise eine Katja Kipping in diesem Geschäft, die ist ja wirklich sehr jung da reingekommen, ähm, dann äh, klappt das auch und dann setzt man alles dran, um eben diesen Kurs äh, fortzusetzen und dann eben auch im, im nächsten Bundestag oder wo auch immer zu sitzen, aber irgendwie äh, von dieser Politikkarriere auch leben können und wenn da natürlich innerhalb der Partei Leute mit Knall hat anderen Meinung sind, dann führt das natürlich auch zu Reibereien ja, und äh, Konkurrenzdruck und was man natürlich generell sagen muss äh, sind Politiker auch im Bundestag zum großen Teil Narzissten, ja? sonst wären sie auch nicht da, wo sie wo sie stehen und das ist bei der Linken nicht anders wie bei äh, anderen Parteien so, ne? Wobei bei anderen Parteien auch die die Ausbildung vielleicht noch ein bisschen besser ist, also beispielsweise bei der FDP oder auch bei der AfD sind viele Leute drin, die, die eben als Unternehmer auch ihren ihren Job nebenbei haben. So, ja? Das ist bei der Linken oder auch bei den Grünen nicht der Fall. Da sind viele Leute drin, die ohne ihr politisches Mandat, äh, glaube ich, ein, ein Problem hätten, überhaupt einen Job zu finden. Und das stachelt aus meiner Sicht eben auch äh, diese diese große Konkurrenz, die eben dann auch an, die eben dann eben auch solche Aussagen. Politik politikunfähige Clowns äh, ähm, zutage fördert so, Also da wird dann wirklich, wenn dann die, die Ellbogen ausgefahren, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Stimmung da wirklich äh, vergiftet ist. Also ich glaube auch zwischen Katja Kipping und, und Sarah Wagenknecht, da wird nicht ein Satz mehr sich ausgetauscht oder jetzt eben zwischen Janine Wissler und Wagenknecht, da gibt's es, glaube ich, auch keinen Dialog mehr. So Und wer da natürlich das dann irgendwie mal abgebrochen hat, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich glaube auch, dass äh, Frau Wagenknecht jetzt nicht eine ganz einfache Person ist. Ne? Ich meine, sie ist auch in jeder Talkshow und und, und findet sich sicher auch toll, im Rampenlicht zu stehen. So. Aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen einfach dazu. Ähm, das muss man auch, wenn man, wenn man was erreichen will in der Politik, nur der Unterschied ist eben, dass sie wirklich auch was zu sagen hat und eben... Andere Leute in der Linken, die da im Bundestag sitzen, eben nicht.
1: Mm -hmm. So, Herr Dr. Breyer, lassen Sie uns mal, mal konkret über die verschiedenen Lager in der Linkspartei sprechen. Wir hatten sie jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber ähm, vielleicht ist es auch nicht jedem unserer Hörer, unserer Hörerinnen geläufig. Da gab es jetzt vor wenigen Wochen auch bei Zeit Online einen großen Artikel, der hat doch mal die derzeit drei großen Lager in der Linksfraktion dargestellt. Da haben wir einmal das Pro-Wagenknecht-Lager, da haben wir schon ein paar Leute genannt. Dann gibt es sozusagen die, die, ein bisschen in der Mitte stehen, die sogenannten Reformer. Da sind dann Dem werden dann zum Beispiel Gregor Gysi oder Petra Pau zugerechnet. Und dann haben wir das Anti-Wagenknecht-Lager oder das Wissler-Lager rund um die aktuellen Parteichefs Janine Wissler und Martin Schörder Pikanterweise haben alle Lager demnach elf oder 13 Sitze. Sieht nach einer PAD-Situation aus, die allerdings die Fraktionsstärke im Bundestag gefährden könnte, nämlich dann, wenn zum Beispiel das Wagenknecht-Lager komplett. Ich glaube, es reichen nur, wenn nur ein paar Abgeordnete gehen, dann verliert die Linksfraktion ihren Fraktionsstatus. Wie blicken mhm. Sie darauf, Herr Dr. Breyer?
2: Genau, also ich finde das auch sehr interessant, diesen Artikel mit diesen drei Lagern. Ähm, bei Frau äh, Pau weiß ich jetzt nicht, die könnte man auch knallhart in das, in das Anti-Wagen-Knecht-Lager mit einordnen. Also man könnte es auch ein bisschen äh, vielleicht sogar noch äh, vereinfachen und und äh, die zehn Leute, die für Warenknecht sind und die anderen eben nicht. Ich meine, klar, Reformer so Grigor Gysi hat das äh, historisch, sage ich mal, in den 1990er Jahren, äh, besonders, äh, dieses Lager stark gemacht, eben auch mit mit, äh, Herrn Bartsch zusammen. Und ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut, diese diese drei verschiedenen äh, Lager, wobei ich eben sagen muss, dass im Zweifelsfall eben die sogenannten ähm, Reformer und das, das Nissler Lager, man das auch zusammen als äh, ein Lager sehen kann, so, ne? Und ja, okay. das ist nicht die Sache jetzt schon, also, so polarisiert, ne. Zum Beispiel, Sören Pellmann, das hat sich ja angesprochen. Der wäre beispielsweise, vielleicht so ein Wackelkandidat, äh, ist der jetzt im Reformerlager oder im Wieslerlager oder vielleicht doch im Warenknechtlager. Aber ich glaube, das weiß es, weil hält der lieber sich, sich, da bei dem, bei dem, äh, anti mit drin. Und dann sind natürlich auch viele Leute, die sich, die sich relativ bequem machen und sagen, wir wollen halt keine Spaltung. Und die sich da nicht polarisieren lassen wollen äh, und die natürlich auch an ihrem Mandat einfach hängen. Und im Zweifelsfall dann lieber doch beim, beim, beim altbewerten bleiben, als jetzt mit in diese neue Partei zu gehen. Ja, ich finde das eine, eine interessante Sache. Das ist natürlich äh, pikant auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, ich habe auch noch ein Interview gelesen mit mit Janine Wissler, die auch über den Namen Warnknecht gar nicht mehr spricht. Ja, Sie, sie tut ja so, als ob dieses Problem äh, gar nicht mehr existiert. Sie also will jetzt mit Carola Rakete äh, durchstarten. Das ist jetzt vielleicht nochmal, nein, nicht ein neues Lager, das ist auch im Prinzip dann das Wissler-Lager Carola Rakete, wenn man sie damit einsetzen äh, oder einordnen will. Ähm, aber es wird ja so getan, als ob dieses Problem teilweise gar nicht äh, vorhanden ist bei Janine Müßler. Das finde ich ja auch äh, sehr interessant, äh, dass sie will halt Tagespolitik machen und jetzt äh, mal so richtige Klimaschutzpolitik, nicht, nicht so schwach, wie das die Grünen machen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass da wird sie ganz böse auf die Nase fallen. Aber äh, ja, man muss die Dinge, glaube ich, manchmal auch so ähm, laufen lassen.
1: Okay, da würde ich mal kurz ansetzen. Zwei Teilfragen dazu, warum könnte das äh, Frau Wissler auf die Nase fallen und wenn Sie vielleicht noch, den, noch mal den Politiker-Typus oder den Politikerin-Typus zwischen Sarah Wagenknecht und Carola Rakete, die ja beide dem linken Lager zugerechnet werden, wenn Sie den Unterschied vielleicht noch mal deutlich machen, worin sich mhm. beide Politikerinnen unterscheiden?
2: ja. Na gut, Carola Rakete ist ja bis jetzt, also bis vor kurzem überhaupt noch nicht als Politikerin aufgetreten, soweit ich weiß. Also sie hat ja noch nie, noch nie irgendein Mandat für irgendwas, sondern sie ist ja eine sogenannte Aktivistin ja, und ja, steht halt wirklich beispielhaft eben für, für dieses Lager, wo halt, Flüchtlingskrise ein großer Punkt ist, aber es wird nie, das ist ja auch dieses Lager an Leuten, die nicht über die Ursachen äh, der Flüchtlingskrise sich unterhalten, sondern für die es nur wichtig ist. Wir machen die Grenzen auf, wir retten euch auf dem Mittelmeer, ähm, nehmen dafür viel Geld, Zeit, äh, ja, und, und Logistik in die Hand, was man sicher auch, äh, Erlobenswert sehen kann, ne? also jedes jedes Menschenleben ist natürlich wichtig zu retten, aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, warum A, warum wollen alle oder viele Menschen zu uns kommen und wer sind eigentlich die Verursacher, dass diese Menschen aus ihren Heimatländern äh, fliehen und äh, vielleicht könnte man ja auch da mal ansitzen, aber diese Frage stellt sich eben, das äh, Lager um Janine Wissler, Carola, Rakete eben nicht. Ne? Dieses Beispiel beispielsweise sich äh, Frau Wagenknecht und da wird halt knallhart äh, genannt, wer beispielsweise in Afghanistan äh, da das Chaos verursacht hat. Ja? Das waren natürlich die, die, die USA, wie auch in in, in Libyen oder im Irak, so, ja, das sind alles, äh, Staaten, wo die Leute, die Menschen jetzt halt, äh, hier zu uns kommen, sozusagen. Und, und das benennt aber diese, dieses Lager nicht, sondern sie sagen nur, die Leute sind jetzt da, wir müssen jetzt was machen. Denn es ist eben so diese, diese völlig kurzsichtige, ähm, und auch meine, aus meiner Sicht eben auch sehr antidemokratische Partei, ja, äh, antidemokratische Haltung, du hast den Motto, die Leute sind jetzt da, wir müssen jetzt was machen. Ja, man, man denkt nur in der Gegenwart nicht in der Vergangenheit und guckt auch nicht in die Zukunft. Das ist genau auch wie bei diesem ganzen Klimaschutzplänen, ja, so nach dem Motto hm, vielleicht sind demokratische Abstimmungen einfach äh, zu langsam und wir müssen jetzt was machen. Ja, ich habe ja auch äh, von Martin Schröder waren sehr oft gelesen, jetzt am besten 100 Milliarden Euro sofort in den Klimaschutz investieren. Ich meine, das ist aus meiner Sicht natürlich besser, als das irgendwie in die Bundeswehr zu stecken. Aber äh, müssen diese 100 Milliarden auch irgendwo herkommen? Stichwort, äh, da freut sich der Steuerzahler und zukünftige Generationen und, äh, ja, das ist, äh, ja, auch, auch, auch der Klimaschutz muss über demokratische Entscheidungen äh, herbeigeführt werden, so. Und, und das ist eben, da trifft eben dieser Begriff Aktivismus, ja, aus meiner Sicht ein bisschen negativ konnotiert, aber er passt dann super zu, nach dem Motto, wir müssen jetzt was machen, wir müssen, jetzt die Flüchtlinge retten, wir müssen jetzt das Klima retten. Und, und das ist eben dieser eine Politiker-Typ. Und Frau Wahnknecht in den ganzen Büchern, in den ganzen YouTube-Videos, die ich wirklich alle sehr interessant finde, ähm, schaut sich halt die Realitäten an und äh, liest auch mal was, schreibt ja tolle tolle Bücher und und äh, guckt auch mal zwischen den Zeilen. so Und äh, das macht, machen die anderen halt nicht. so das ist glaube ich der große Unterschied, ja? Also auf der einen Seite haben wir so dieses Moral, ist ja auch ein ganz großes Stichwort, Hypermoral, wird ja auch aus konservativen weisen genannt. Also Moral äh, ersetzt sozusagen ähm, Rationalität. Ja, Und das würde ich schon neben dem äh, Wissler-Raketelager äh, vorwerfen und diese Rationalität kann man ganz klar eben bei einer bei einer Sarah Wagenknecht äh, oder von mir aus auch einen, einen André Hunko beobachten.
1: Die heutige Situation der Linken können wir ja gar nicht von der historischen Entstehung trennen. Darum habe ich jetzt noch ein paar historische Fragen vorbereitet, die Sie auch in Ihrem Buch thematisieren, Herr Dr. Breyer. Ähm, ja, mal mit Blick auf Ihr Buch gefragt, was ist denn heute noch von der PDS oder von der alten DDR-Staatspartei SED und vom Marxismus in der aktuellen Linkspartei im Jahre 2023 übrig?
2: Mhm. Ja, also nicht mehr nicht mehr viel auf jeden Fall. Ne? Das ist ja die die Erfolgsgeschichte der PDS gerade in den 90er Jahren speiste sich eben äh, auch daraus, dass eben mit den sogenannten Schmuddelkindern, habe ich es glaube ich auch im Buch genannt, mit den alt lern in einer eine, eine neuen tollen Bundesrepublik niemand was zu tun haben wollte und das hat die PDS gerade stark gemacht, dass dass sie sich eben auf, auf ihre Wurzeln besonnen hat und eben sich als als einzige ostdeutsche Identitätspartei gerade in den 90 er jahren eben stark gemacht hat so. und dadurch eben auch hohe Wahlergebnisse erzielen konnte und eben auch beispielsweise einen Vorsitzenden Gregor Gysi hatte,
1: mh,
2: der für mich damals so als einer der interessantesten und charismatischsten Politiker agiert hat. Ja. Und das ist halt heute eben nicht mehr der Fall. Also man hatte noch ein bisschen anderes Personal, mh, und ja, Ostdeutsche Identitätspartei, das hat sich erledigt mittlerweile. Das ist, spielt überhaupt keine, keine große Rolle mehr. Und ähm, ja, so diese, diese Kümmererpartei auch, das hat eben im Ostdeutschland auf dem Land hat das jetzt die AfD übernommen. Ja, das hat man hat man der AfD äh, aus meiner Sicht äh, willfährig oder einfach so überlassen so und äh, zum Thema Marxismus in der Linkspartei, also äh, Marxismus hat ja auch immer ein bisschen was mit Herrschaftskritik zu tun, und die ist ja völlig abhanden gegangen, ja, deswegen ist ja auch der, der Untertitel von meinem Buch, von der Kapitalismuskritik hin zum Woken Establishment, dass ich eben Leute wie wie Katja Kipping äh, beispielsweise selber als Teil dieses, zumindest in Berlin, als Teil dieses links-grünen Establishments äh, sehen. So. Und äh, warum sollte man eben dieses Establishment dann auch kritisieren, wenn man es geschafft hat, selber Teil davon zu sein? Und es, wie gesagt, mit, mit Marxismus ist nicht mehr viel. Natürlich gibt es, äh, Sie meinten, da haben ein paar Leute angesprochen, eben Alexander Neu, André Hunku. Van äh, Dackelin, die da, die da noch äh, einen anderen Blick drauf haben, aber auch diese Leute würden jetzt nicht irgendwie die, die, die nächste rote Revolution an, anzetteln, wenn sie jetzt eine neue Partei äh, gründen wollen. Ich glaube, das muss auch gar nicht äh, sein. Ähm, aber sie würden natürlich, sie haben ja Marx gelesen so und äh, wissen, wie man Herrschaftskritik übt und äh, auch ein bisschen, wie das beim Kapital so alles läuft und äh, haben einfach äh, dieses, dieses kritische Denken auch so. Und deshalb hat eben das wissler äh, kipping ähm, schöde wahn lager aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr.
1: Mhm. Übrigens, äh, Dieter Dem hatten wir unter anderem auch schon hier im Interview, aber weiter mhm. mit, der, mit der historischen Betrachtung der Linkspartei. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch die Selbstzerstörung der Linken. Der Aufschwung der PDS im Osten, also in Ostdeutschland, war sicherlich die sensationellste Erfolgsgeschichte einer Partei in den 90er Jahren. Was waren damals die Gründe für diesen Höhenflug kurz nach der Wende und ja, was ist davon heute übrig?
2: Ja, das, das war ja gerade schon ein bisschen auch in der Vorfrage mit drin. Wie gesagt, mhm. es ging um diesen Begriff äh, Ostalgie. Ich glaube, den hat Uwe Steimle 1992 oder so geprägt dass man, viele Leute waren ja erstmal euphorisch 1990, als die Wende kam, aber im Osten hat man ja nicht zuletzt auch wegen der äh, wegen der Treuhand und dem agieren der Treuhand schnell gemerkt, äh, dass im Gold, im Westen eben doch nicht alles Gold ist. So. Und da hat, haben sich eben viele eben auf ihre, ihre ostdeutschen äh, Wurzeln äh, besonnen, auch viele Wähler und, und gemerkt, hey, es war irgendwie doch nicht alles so schlecht und das, was die hier mit uns abziehen, Thema Arbeitslosigkeit, Thema funktionierende ähm, Fabriken dicht machen, also das, haben, das haben wir uns nicht so vorgestellt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein, ein Trotzdenken und eine Trotzwahl. Also wie viele Leute eben heute auch die AfD wählen, auch wenn sie vielleicht gar nicht äh, überzeugt sind. Aber sie sieht halt die AfD jetzt, die die neue Anti-Establishment-Partei. So Und wenn ich es denen nach oben zeigen will, dann wähle ich AfD. Und damals war es halt, das ist natürlich für die Ostdeutsche in erster Linie, war damals das eben die äh, PDS. So. Ja, wenn man mit den Leuten in, in Bonn mit Herrn Kohl nicht zufrieden war und die immer noch auf die blühenden Landschaften teilweise ja bis heute noch wartet, ähm, dann hat man in den 90ern auf jeden Fall ähm, in Ostdeutschland die, die, die PDF gewählt, so als, als Kritik, ja, oder? Viele waren auch davon natürlich noch überzeugt so. Und ich glaube, das hat die die PDS damals so stark gemacht, mit aber auch einem Vorsitzenden, äh, Gregor Gysi, der wirklich große Reden gehalten hat. Ich sag nur seine Rede äh, 1998 im Bundestag, äh, wo er eben auch sowas wie äh, eine Euro-Kritik geführt hat, wo er halt meinte, man kann einen Kontinent nicht über über eine gemeinsame Währung einennen, so Und er hat ja absolut recht damit gehabt. so Und äh, ich meine, ja, der Euro ähm, war jetzt nicht unbedingt die die beste Entscheidung, so wenn man wenn man sieht, was er im Vergleich zum US-Dollar oder zum Schweizer Franken in den letzten Jahren äh, verloren hat und wir merken das ja auch an der Inflation, ist das auch offenbar nicht so eine super Idee, war das damals zu machen, aber das sind alles die hatte man damals auf dem Schirm und heute, ja, Sie können ja mal äh, Frau Carola Rakete fragen, was sie denn äh, über den Euro denkt oder jetzt über die Einführung des digitalen Euros, das wäre mal eine gute Frage, ob sie dazu auch was zu sagen hätte. Ich glaube, nicht so wahnsinnig viel und das ist hier, glaube ich, auch völlig egal, also, aber die, die Menschen ist es nicht egal. Und ähm, dass man eben damals noch diese, diese pragmatische Politik gemacht hat und eben geguckt hat, äh, was, was für Probleme haben die Leute vor Ort? Das hat, glaube ich, die, die PDS damals äh, so stark gemacht. Und ich denke, da könnte eine Wagenknecht-Partei sehr gut anknüpfen.
1: Hm, hm, ja, verstehe. Ja, ähm, wir haben jetzt schon über die verschiedenen Lager, vor allem über die zwei großen Lager aktuell pro oder anti-Wagenknecht gesprochen. Ähm, wie sind denn historisch die verschiedenen Lager in der Partei entstanden oder sind, sind alte Lager schon wieder verschwunden? Wie, wie ist das so mit der historischen Linie zu dieser Lagerbildung, Herr Dr. Breyer?
2: Ja, also wie gesagt, ich ähm, mein Buch geht ja quasi in den, in den 89, 90 los, so. Äh. Mhm. Und äh, wie gesagt, da ist auch wieder Gregor Gysi zu nennen, der eben äh, knallhart diesen Bruch mit dem Stalinismus eben programmatisch äh, gemacht hat und dann eben als 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 Reformer wirklich versucht hat, diese linken Inhalte mitzunehmen, aber sich eben auch von der bundesrepublikanischen Wirklichkeit nicht bestellt hat und der war lange das prägende Gesicht. Der hat auch immer versucht in Westdeutschland in äh, die ähm, ja, auch die, auch da die linke Fahne hochzuhalten, das hat allerdings dann erst eine Person namens Oscar Lafontaine äh, geschaffen. Ja, ich bin immer so ein bisschen geschafft, äh, ich bin immer ein bisschen wehmütig, wenn man diese zwei, Oskar Lafontaine und Gregor Giese, die ja beide mal parallel auch kurzzeitig den Wahlkampf gemacht haben oder den Vorsitz hatten, wie viel Fachwissen da, da war. So, ne? Das ist ja heute, gibt's das so in der Form nicht mehr. Und Gizi stand eben für einen gewissen Pragmatismus, aber hat immer diese, lange hat er es auf jeden Fall geschafft, auch diese, diese Rückkopplung mit dem, mit den Hardcore, sag ich mal, Marxisten irgendwie hinzubekommen, sich aber irgendwie schon von denen zu verabschieden und sich eben der neuen Bundesrepublik auch, äh, zu, zu stellen, so. Das, das ist vielleicht so dieses Lager, ja. Auch, äh, Bartsch ist da natürlich ein, ein Teil davon der jetzt auch hingeworfen hat. Und ja, das, das ist ein anderes Schlag, auch also natürlich dieses Kipping-Riexinger-Lager, wie ich es nenne, ja, das in den 2010er-Jahren entstanden ist und, und eben auch den, den äh, Biesi-Lager, sage ich mal, Konkurrenz gemacht hat, zumindest ideologisch auf jeden Fall. Ne? Vielleicht haben wir noch als dritten Punkt, klar, die ehemaligen Stalinisten, da kommt auch eine Frau Wagenknecht, sage ich mal, eigentlich historisch gesehen her. Ja, sie hat ja noch irgendwie Anfang der 90er-Jahre sehr kommunistische, kommunistische Sachen geschrieben. Und ähm, ja, also das das hat Gysi eben immer versucht, so ein bisschen zu vermitteln, eben auch mit Bartsch so, also, der immer zwischen allen Lagern hin und her gehüpft ist so ein bisschen, aber sich eben zu keinem so richtig bekannt hat. Und ja, das sind so diese drei Lager. Und aus dem ehemaligen Stalinisten, die sind heute alle ein bisschen in der Realpolitik angekommen und haben aber eben ihren Marx gelesen, das sind halt viele dabei, die heute eben diese neue Partei gründen wollen. Während eben Giesing, Gisi und Skipping-Rieksinger Lager eben im Zweifelsfall dann doch irgendwie zusammengehen. so ne? Vielleicht kann man eben auch sagen, dass diese Vocal-Linke um, um Katja schon Janine Wissler auch ein bisschen den Herrn Gysi sozusagen, äh, ich will nicht sagen, umgedreht haben, aber ihn doch sehr beeinflusst haben. Und er hat sich auch sehr zurückgenommen in den in den letzten Jahren. Ja, das vielleicht als historischer Abschluss äh, zum Thema äh, Geschichte ist mir noch eingefallen. Ähm, der Herr Bartsch hat ja in diesem Interview gesagt, also historisch gesehen war es immer nicht gut für die Linke, wenn sie sich äh, getrennt hat. Da hat er natürlich recht und ich glaube, er spielt auf, auf 1917 ein, wo sich ja die USPD von der SPD abgespalten hat. Aber warum hat sie das damals gemacht, die USPD? Weil sie eben äh, mit, mit Liebknecht eben nicht für, für diese Kriegskredite äh, gestimmt hat. ja. Und da sehe ich schon, da kann man vielleicht eine kleine historische Analogie sehen, dass wir eben auch heute ja die absoluten äh, Gegner äh, dieser Waffenlieferungen in die Ukraine eben auch in, in den sogenannten Abspaltern jetzt äh, sehen ja von von Wagenknecht, von äh, Kunko und so weiter und äh, während eben natürlich das das äh, Lager beispielsweise vor allem auch Bodo Ramelow, hatte ich ja vorhin schon erwähnt da eher weniger Probleme mit den mit den Waffenlieferungen äh, haben und äh, deswegen, klar, historisch gesehen war es nicht gut für die Linke, sich zu spalten. Aber manchmal gibt es eben wichtige Gründe dafür, sich äh, abzuspalten. Und das ist jetzt auch wieder der Fall, auf jeden Fall.
1: Genau, kommen wir mal wieder in die Gegenwart. Mhm. Wenn, wenn Sarah Wagenknecht heute zu viele woke inhalte ihrer Partei kritisiert, also der Linkspartei, und darauf verweist, man sollte sich wieder auf den sozialen Kern der Linken berufen, also wieder das Arbeitermilieu ansprechen, wieder... Die klassischen linken Themen wie gerechte Löhne, Arbeitsmöglichkeiten, eine soziale Absicherung, wenn man sich wieder darauf konzentriert, wenn sie das sagt, dann schlägt ihr auch parteiintern Kritik entgegen. Irre oder wahnsinnig nannte Ex-Parteichef Rixinger ihr Buch von 2021, ohne dass man überhaupt eine wirkliche parteiinterne Debatte darüber geführt hätte. Das schreiben sie auch in ihrem neuen Buch, Herr Dr. Breyer. Und Frau Ali sagte laut der Zeit, oder und Frau Ali kritisierte in der Zeit, die Linke sollte lieber die Klimapolitik der Ampel kritisieren, die vor allem das Alltagsleben vieler Menschen noch schwieriger und teurer macht und die soziale Ungleichheit fördert, anstatt Debatten über, darüber zu führen, wer am wogsten ist. Auch fehle es an einem klaren Ja zu konsequenter Friedenspolitik. Das zielt jetzt auf die Ukraine ab. Die linke Parteiführung wolle enttäuschte Grünen-Wähler zurückgewinnen, doch das gelinge nicht. Hingegen könne man nicht die erreichen, für die linke Politik gemacht werden sollte, also spricht das Arbeitermilieu und so erreicht man auch keine AfD-Wähler, die vielleicht noch zurückgewinnbar sind. Es gab ja auch viele Wechselwählerwanderungen von der Linken hin zur AfD in den letzten Jahren. Ja, Herr Dr. Breyer, wie ordnen Sie als Politikwissenschaftler die aktuellen Politikinhalte und Angebote der Linken ein? Wie diese äh, Vogue-Cancel- Debatte und wie kann man als linke Politikerin, also als Frau Wagenknecht, Position vertreten, die auch die AfD vertritt, ohne sich dabei angreifbar zu machen, man wäre rechtsradikal oder Schlimmeres.
2: Ja, da haben Sie jetzt ganz viele mhm. Sachen, ja. ähm, genannt, also, nee, aber alles gut, also auf jeden Fall, klar, diese woken Inhalte, äh, sind ja eine Sache, ne? dann, dann eben auch ein Parteichef Rieksinger, den hat natürlich das Buch dahingehend nicht gefallen, weil, war ein Knecht glaube ich, als, äh, sinngemäß den Parteichef äh, zeichnet, an den man sich überhaupt nicht mehr daran erinnern wird und ich meine, da hat sie ja recht, weil Rieksinger war ja eine völlig blasse Nummer aus meiner Sicht äh, und äh, die ganze Zeit, wo er mit an der Spitze war, war ja vor allem Katja Kipping äh, das, äh, äh, das prägende Gesicht der Partei, während er immer äh, da mitstand, aber nicht wirklich viele Inhalte gebracht hat. Und ich glaube, das hat ihr auch so ein bisschen also Rieckfinger, der, der Sarah weinknecht übel genommen. Ich fand das Buch natürlich toll ähm, oder habe es mit großem Interesse gelesen. Und da hat sich ja eben Sarah weinknecht vor allem mit diesen woken Inhalten der Partei auseinandergesetzt. Und äh, ja, diese woken Inhalte, das hat sich ja auch schon ein bisschen angesprochen, die interessieren halt den normalen äh, Arbeiter oder Mittelständler überhaupt gar nicht so. Ne? Ich meine dass natürlich Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und den ganzen anderen Geschlechtern eine wichtige Sache ist. Also das, das steht für mich auch außer Frage, das ist doch ganz klar. Aber ich merke, dass das in den letzten Jahren so überzogen wird, dass es wirklich aus meiner Sicht schon totalitäre Züge angenommen hat. Und da haben viele Leute wirklich keinen keinen Bock drauf. Und gerade in Ostdeutschland, wo man noch wirklich auch Sprachverbote oder Gebote durchaus noch kennt so ja und ich persönlich finde das Gendern, es kann von mir aus jeder machen wie er lustig ist aber ich finde es einfach völlig lächerlich weil äh, keine Frau dadurch irgendeinen Euro mehr bekommen wird so ja wenn wir dann mal wieder bei äh, handfesten materiellen Interessen sind ähm, und das kann jeder machen wie er lustig ist aber ich finde es wirklich lächerlich und äh, werde mich da auch nicht dran beteiligen. Und äh, das nächste Thema Thema war die Klimapolitik. Da hatte ich auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, ja, natürlich dürfen die die einfachen Leute, die Steuerzahler, äh, die die die, die Arbeitslosen, aber vielleicht auch die die Familie, die irgendwie einmal oder zweimal im Jahr im Urlaub fahren äh, will oder vielleicht auch mal fliegen will, die die wird dann zukünftig irgendwie, was weiß ich, wir kennen das ja aus der Corona-Krise, wo man auch schon so lustige QR-Codes hatten und dann wird halt gescannt, oh du bist dieses Jahr schon, was weiß ich, 2000 Kilometer geflogen und dann wird jetzt ab, ab äh, den 2001. Kilometer musst du dann so eine kleine lustige CO2-Steuer, ich meine das sind ja alles, ich denke mir das ja nicht aus, das sind ja alles Sachen, die in der Planung sind zahlen und äh, letztendlich geht es dann äh, ja an den an den an den staat dieses geld beziehungsweise gibt es ja auch viele leute ähm, wenn man sich ein bisschen mit den mit den klimaklebern äh, beschäftigt dann kommt man ja auch relativ schnell in die usa und wo man wirklich sieht dass irgendwelche Milliardäre aus Kalifornien diese Leute halt auch äh, finanzieren, mitfinanzieren so <lacht> und, und äh, die haben natürlich handfeste Interesse, ne, beispielsweise wenn wenn eben nicht äh, jedes kleine jede kleine Hausgemeinschaft äh, oder äh, jedes jedes Rentnerpaar, was eben ihr Häuschen hat, äh, was 30, 40, 50 Jahre alt ist und jetzt so eine, so eine Wärmepumpe bauen kann, dann haben die halt Pech, dann verlieren die das Häuschen. Dann gibt es natürlich schon Immobilienleute, die sich dann freuen, wenn sie dieses Häuschen dann äh, für einen Appel und ein Ei erwerben können. Und das sind alles so Gedanken, was haben diese Klimaaktivisten nicht auf dem Schirm? Ja, die denken auch immer nur äh, von, von, von A nach B. Und äh, es gibt ein schönes äh, Sprichwort von Burkhard Müller-Ulrich vom Kontra. Der hat mal gesagt, ich muss gar nicht irgendwie Experte, sogenannte Experte von irgendeiner Debatte sein, sondern ich muss mir nur anschauen, was mit den Leuten passiert, die zu so einer großen Agenda eben eine andere Meinung haben. Und wenn die wirklich knallhart abgecancelt werden und die Frage ist auch von wem, dann kann man davon ausgehen, dass da eben auch andere handfeste Interessen dahinter sind. Und bei der Klimapolitik ist ja wirklich die Scheinheiligkeit, äh, jetzt nicht nur bei den Linken, aber vor allem auch bei den Grünen, ist ja, ist ja riesengroß, wenn man, wenn man sieht, wie eine Frau Baerbock in der Weltgeschichte rumfliegt oder auch auch einen Habeck, so, ja. Aber das sind alles so Leute, die eben, sie meinten ja, dass äh, den Kontakt zum Alltagsleben äh, verloren haben. Und, und das gibt auch viele Linke, die das eben verloren haben und natürlich die dritte Agenda ist natürlich schon diese Friedenspolitik, Stichwort Ukraine, ja, wo ich bis heute wirklich fassungslos bin, wenn sich dann Bodo Ramelow wirklich seit Februar, seit Ende Februar 22 da wirklich für, für Waffenlieferungen einsetzt und nach dem Motto, ja, die Ukraine wurde ja auch angegriffen und und den Angegriffenen äh, muss man jetzt helfen so das kann man natürlich so deuten diesen ganzen Konflikt aber dann frage ich mich auch ob dieser Mensch die 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 Jahre seit 2014 völlig verpasst hat oder vielleicht auch mal sich mit mit der Geschichte seit 1991 befassen sollte und, und also eben auch so diese diese fehlende Geschichtskenntnis gerade bei, beim Ukraine Konflikt das ist wirklich ja also wirklich haaresträubend so das ist, äh, diese Leute haben sich vorher auch ein Dreck dafür interessiert, was im Donbass abgegangen ist, ja, seit 2014. Die wussten nicht mal, wo das auf der Landkarte zu verordnen ist. Und auf einmal schwingen sie alle in eine Ukraine-Fahne. Ja, das sind, das sind alles, also diese, diese drei Sachen, ähm, ja, und, und wer ist die Partei, Sie haben das ja angesprochen, die, diese Wähler aufgefangen hat, das ist die AfD, die da konsequent eben, ob das jetzt aus realen Gründen oder, oder, sag ich mal, populistischen Gründen, da kann man jetzt drüber streiten, ob sie das gemacht hat, aber sie musste ja gar nichts, gar nicht viel tun, weil eben alle anderen Parteien, auch die Linke, eben ähm, ja völlig völlig versagt hat bei diesen, bei diesen großen Sachen. Und ja, dann, ich glaube, die letzte Frage war, wie kann sich die Wagenknecht-Partei eben an solche Positionen setzen? So, ich meine, sie sollte einfach selber, ohne jetzt irgendwie selber als, als Recht zu gelten oder so. Ja, da ist eben, weiß ja nicht, also ich, ich finde das immer so bisschen in schwacher Form, so nach dem Motto, oh, also der eine AfD-Abgeordnete, der sieht das ja ähnlich wie du und deswegen bist du jetzt auch quasi rechts. So ich hatte das, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, das ist für mich kein Argument, nein, das ist äh, ja so eine Art so eine Art Kontaktschuld ist das dann, wo so, so, du hast irgendwie bei dem einem Thema eine ähnliche Meinung wie die AfD zu dem Thema, dann bist du automatisch irgendwie rechts und damit aus unserer Mitte ausgestoßen. Das finde ich absolut lächerlich, ja. So, so zieht man eben der AfD gerade nicht äh, den Zahn, äh, den weil viele Leute dann eben gerade Haltung, äh, an den Mann legen und äh, dann kann die AfD. Also, so klappt es nicht. Also man muss die AfD eben politisch stellen und ähm, ob es dann ein paar Überschneidungen gibt oder nicht, halte ich für völlig, für völlig egal, ehrlich gesagt.
1: Soweit bis zu dieser Stelle der Politologe und Autor Dr. Sven Breyer. Ich habe mit ihm über sein neues Buch gesprochen, Die Selbstzerstörung der deutschen Linken: Von der Kapitalismuskritik zum woken Establishment. Es ist im Frühjahr 2023 im Promedia Verlag erschienen als Taschenbuch oder in der E-Book-Version. Und wir setzen dieses Interview morgen an dieser Stelle fort. Bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Ihr Alexander Boos.
0: Hier ist Mega Radio aktuell.
1: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Donnerstag weiterhin mit Alexander Boos. Ja, und wir schließen jetzt nahtlos an, an unsere erste Stunde, da hatten wir ja schon über Sachsen-Anhalt gesprochen, das Bundesland verbietet ab sofort das Gendern der Sprache an allen dortigen Schulen, wie vor den Nachrichten gehört, und die Aktionärin Chrissie Rieger hat uns aufgezeigt, welche Auswirkungen eine neue Partei unter Sarah Wagenknecht sowohl für die Linke als auch für die AfD und deren Wählerschichten haben könnte. Und beide Aspekte spielen auch eine wichtige Rolle in unserem jetzigen Programmpunkt. Dazu setze ich jetzt unser hochspannendes Interview mit dem Dresdner Politikwissenschaftler und Buchautor Dr. Sven Breyer fort, das wir gestern bereits begonnen hatten. Sein aktuelles Buch im ProMedia Verlag, Die Selbstzerstörung der deutschen Linken, ist eine schonungslose Analyse zum aktuellen Zustand der Linkspartei, die am Streit rund um Frau Wagenknecht so langsam zu zerbrechen droht. Im zweiten Teil dieses Gesprächs ordnet Dr. Breyer woke Inhalte wie das Gendern der Sprache, die Klimareligion und den Migrationskult als die drei neuen Säulen der Linkspartei kritisch ein. Außerdem spricht er über Schieflagen und Probleme in der deutschen Wirtschaft und erinnert an den Rückzug von linken Politiker Fabio De Masi aus der Linksfraktion der seinerzeit immer eine extrem wichtige Stimme in der Linken war, über hohen ökonomischen Sachverstand verfügt und unter anderem im Wirecard-Skandal engagierte Aufklärungsarbeit als einer der wenigen im Bundestag geleistet hatte. Also Demasi ist definitiv ein hoher Verlust für die Partei, wie Politologe Sven Breyer anmerkt. Seine Hauptkritik dabei, die Linke sei aktuell gar nicht mehr fähig oder in der Lage, aus großen Krisen und groben Fehlern in der Bundesregierung, siehe Wirecard oder Cum-Ex-Skandal, überhaupt noch politisches Kapital zu schlagen. Aber er erinnert ebenso an peinliche Aussagen der früheren linken Parteichefin Susanne hennig welso die im April 2022 als Parteivorsitzende zurückgetreten ist. Dazu haben wir einen Ausschnitt von Journalist Kilo Jung vorbereitet, der sie mal interviewt hatte. Das wird auf jeden Fall lustig, das verspreche ich Ihnen. <lacht> Zu guter Letzt kommentiert Politikwissenschaftler Breyer einen wohlwollenden Kommentar von ProMedia-Autor Ulrich Mies, der das Buch von ihm hoch gelobt hat. Stammhörerinnen und Stammhörer kennen Uli Mies natürlich von unseren früheren Interviews mit ihm. Jetzt aber erstmal weiter mit der Analyse zur Krise der Linken. Und der neuen Sarah-Wagenknecht-Partei. Herr Dr. Breyer, Sie schreiben, ja. Sie schreiben in Ihrem Buch kritisch von den drei Säulen der neuen Linken. Sie haben das so zusammengefasst. Vokismus, also einmal diese ganze Debatte, ähm, wie tolerant will man sein? Da spielt natürlich auch diese ganze Pride- und Regenbogengeschichte mit rein. Sie haben es auch falsche Akzeptanz genannt. Also mittlerweile ähm, werden ja auch also wirklich linke Menschen als Rechtsbezeichnen, nur wenn sie zum Beispiel sagen, also ich finde ich finde durchaus, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt, da da ist man ja schon wieder anti-vogue dann. Die zweite Säule ist die Klimareligion, hatten wir auch schon angesprochen, und die dritte Säule nennen sie den Migrationskult, hatten sie auch schon angesprochen. Mhm. Wie sind diese drei neuen Säulen denn entstanden und was wären denn die echten alten Säulen der Linken, der traditionellen mhm. Linken, ja? Ja,
2: also wie gesagt Thema Vokismus, also das Wort Vok gibt es tatsächlich erst seit 2018 oder so und im deutschen Sprachgebrauch wurde das glaube ich auch äh, so während der Corona-Krise äh, ziemlich stark. Also ich habe es wirklich auch erst vielleicht vor, vor drei Jahren das erste Mal über überhaupt gehört und woke heißt ja Wach auf Deutsch und ja, ähm, wie, wie ist das? Entstanden, ich das habe ich in dem Buch ganz gut beschrieben, also ich, ich sag mal so, wenn sich diese ganzen großen Konzerne, in Berlin sieht man das ganz gut oder auch in, in, in München so eine Regenbogenfahne vor ihre Firmenzentrale hängen, dann wollen sie damit natürlich zeigen, dass sie völlig im, im Zeitgeist aufgehen, aber es sind oft die gleichen Konzerne, die beispielsweise von Tarifverträgen oder so überhaupt nichts mehr halten so und und ich bringe mal ganz gerne das Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, äh, wo halt eine eine Frau sich eine äh, Frau eine Kündigung bekommen hat und sie sich aber darüber aufgeregt hat, dass diese Kündigung nicht gegendert war. so Und das war ihr wichtiger als der Fakt, dass sie eigentlich äh, gekündigt wurde. so Das hat sie erst später dann äh, realisiert, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, worum es auch ein bisschen bei diesem Vokismus geht. Ja? Also man hat den den grundsätzlich natürlich auch aus meiner Sicht richtigen Ansatz äh, von 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 Toleranz und Vielfalt hat man so ausgenutzt, äh, dass viele Konzerne eben auch äh, sich diese Zahlen äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit, mit aufs, aufs Dach äh, stellen oder, oder vorher die Konzernzentrale und eben sagen, okay, wir spielen, wir spielen ein bisschen mit, lieber Staat auch hier, das siehst du bitte, aber wenn wir immer ein Problem haben bei der nächsten Finanzkrise, dann wollen wir bitte auch ein paar Steuergelder haben, ne weil wir waren ja schon immer mit auf Linie, so das auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird natürlich so, der ganze Klassenkampf, der nach wie vor da ist, wird natürlich so ausgeblendet, indem man eben nicht mehr die Klassen untereinander aufteilt, sondern jetzt eben, was weiß ich, die Geschlechter gegeneinander ausspielt. Das ist so diese historische Sache von diesem Bokismus, ein relativ neues Phänomen. Ja, Klimareligion ist natürlich, ist natürlich ein, ein scharfer Begriff, das war mir auch. Klar. Ich finde es halt nur krass, dass Deutschland wieder und vor allem eben die genau diese woken linken die ich gerade beschrieben habe, dass die sich wirklich einbilden, äh, im kleinen Deutschland jetzt hier diese diesen Klimawandel äh, zu ändern oder eben der ganzen Welt vorschreiben wollen, wie sie das machen. Und Deutschland ist mal wieder so das große vor Vorzeigeland äh, für diese Prozesse. Aber es sind alles Leute, die eben dann nicht davon betroffen sind, weil sie sowieso kein Auto haben, wenn man jetzt eben ein Tempolimit 100 einzeln möchte oder wenn man den Sprit eben noch teurer macht. Das betrifft eben gerade die Arbeiterschicht und, und ja, viele Leute, die sowieso schon wegen dieser ganzen Inflation wirklich zu knabbern haben und ich sehe halt immer, wer, wer muss den Spaß bezahlen, ja, wer muss die, die Rechnung bezahlen? Und ich meine, es ist natürlich auch völlig idiotisch, dass man diese letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet hat, während äh, Polen sechs neue baut, äh, Frankreich, also unsere ganzen Nachbarn machen genau das Gegenteil, dass von dem am Ende äh, ziehen wir ja jetzt in Deutschland den Atomstrom aus Frankreich für teures Geld, den hätten wir ja auch selber produzieren können, ja. Mhm. Das macht ja auch eine, eine Ampel, das ist ja, das ist ja so äh, so irre da kann man gar nicht drüber nachdenken so irre ist das so ja und und wenn ich mir halt auch anschaue ich bin zwar Beispiel wieder mal durch Sachsen-Anhalt gefahren äh, diese ganzen Windräder oder auch in Brandenburg ich finde es auch ästhetisch eine, eine, eine fragwürdige Geschichte. Und ich glaube, neulich ist auch mal in, in glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern so ein Windrad einfach mal umgeknickt. Also ich glaube, so ganz ungefährlich ist das auch nicht. Und was mich so stört bei diesem Begriff, bei diesem Klimawandel, es geht ja nicht um die Umwelt, es geht ja nicht um Umweltschutz. Ja, das sind ja die gleichen Leute, die irgendwie fünf ssp drei masken während der Corona-Zeit pro Tag verbraucht haben, die dann irgendwann alle im, im, im Meer gelandet sind. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden das waren so. Und äh, es geht ja nicht um Umweltschutz. Ne? Also man muss wirklich äh, diesen diese sogenannten Klimaschutz, ich halte es sowieso für, ehrlich gesagt, großen Schwachsinn von Klimaschutz zu reden, weil das Klima ist sowieso da. Ja, Man kann es, äh, man kann das Klima auch nicht leugnen, das kann auch niemand machen, weil das Klima ist einfach da. ob wir wollen oder nicht. Und äh, für Umweltschutz ist, glaube ich, jeder. Aber was, was in dieser Klimapolitik betrieben wird, auch so diese, diese diesen Irrsinn wirklich, ja, äh, jetzt eben dann den, den Atomstrom aus Frankreich zu beziehen und damit die eigenen Atomkraftwerke dicht zu machen. Das, das hat ja keine Realpolitik mehr, das ist ja wirklich nur noch Wahn. Und, und ja, ich glaube, historisch gesehen kam das natürlich 2018 mit den Auftreten von Kreta Thunberg auf, wo so, die über Nacht da in Schweden äh, sich vor das Parlament geheftet hat und auf einmal war zufällig ja, zufällig auch eine Kamera da, und es wurde dann ja sehr medial inszeniert ab dem Jahr 2018. Also das ist vielleicht die zweite Sache. Und Migrationskult, klar, auch ein scharfer Begriff, das läuft halt seit 2015, wo sich halt auch die die CDU von von irgendwie nach links bewegt hat. Und ähm ja, das hat die Linke natürlich bis heute bis heute mitgetragen und äh, also muss immer für für Flüchtlinge sein. Ich meine, klar, ich bin auch dafür, Menschen nur zu helfen. So Man sieht allerdings, dass es in vielen Teilen Deutschlands, äh, ich wohne ja auch in Berlin und so, hin und wieder nicht ganz so gut klappt. Ne? Wenn man homosexuelle Pärchen irgendwie in Neukölln äh, doch äh, bedroht werden, so von, von Leuten, die aus einem Kulturkreis stammen, wo das eben nicht so angesagt ist, möchte ich mal sagen. So, ja? Und das, das beißt sich halt. so Und das ist vielleicht ein kurzer Abriss durch diesen historischen Wurzeln. Aber man kann das natürlich noch auch weiter ausführen. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen
1: sprengen. Hm. Nächste Frage. War die Bundestagswahl 2021... Nee, oder ich stecke da noch ein bisschen vorher ein. Wenn wir uns mal an die Bundestagswahl 2009 erinnern, damals hatte die Linke ganz gute Perspektiven hat auch ganz gut abgeschnitten, doch seitdem gab es eigentlich eine Talfahrt. Ich glaube so, das war das letzte, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, das war glaube ich so das letzte Leuchtsignal, was die Linke so auf bundespolitischer Ebene so abgefeuert hat. Also jetzt in positiver Hinsicht. Mhm. Ähm, zurückblickend darauf und dann nochmal genommen die Bundestagswahl 2021, die letzte. War diese Bundestagswahl 21 eine Zäsur für die deutsche Linke? Sie widmen dieser Sache ja ein ganzes Kapitel in Ihrem neuen Buch.
2: Ja, äh, definitiv. Also da hat man den, den Kahn dann wirklich gegen, gegen die Wand gefahren. Ne? Weil gerade diese drei Sachen, ähm, die ich ansprach, eben Klima, Migration, Wokismus, das hat man sich da auch groß ins Parteiprogramm geschrieben. Und ähm, was ich wirklich, äh, es gab ja im, im Vorfeld, äh, gab es ja auch so diverse Landtagswahlen, wo, wo ja die Linke auch äh, wirklich ganz schlechte Ergebnisse eingefahren hat. Und man hat aber da überhaupt, also ich glaube 20 war das 2021 gab es einige Landtagswahlen äh, und auch im Jahr 2022 und man hat eben wie auch bei dieser Bundestagswahl man hat nichts daraus gelernt das fand ich ja so faszinierend 2021 wo ich dann auch ausgetreten bin ähm, man hat genauso weitergemacht ja man hat genau auf diese Themen gesetzt und und ist ja wirklich mit Ach und Krach in diesen Bundestag reingezogen und man hat überhaupt keine es gab keine keine große keine großen Personaldebatten man hat irgendeinen Martin Schödewahn waren geholt aus ich glaube, der Band in Brüssel saß da vorher, ja. die Meisterdampfer, die noch nie was gehört. Janine Wissler ist jetzt auch nicht irgendwie so eine große Korrektee, die für irgendwas steht. Ich war ja auch großer Fan, in Anführungszeichen, von Susanne äh, Hennig-Welzo. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an Welzo, kann sich vielleicht an noch erinnern, die war genau ein Jahr Vorsitzende. Und die hatte ja in diesem einen Jahr, wo sie vorhin war, so viele auch verbale Aussetzer, also wo ich irgendwann wirklich gemerkt hat.
0: Also dafür weißt du offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Nein. Genau. Also für Kapitel 6 wäre ich offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt beenden? Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick. So. Da, ähm
1: hast, du, hast du eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen?
0: Nee. Hast du, kannst du ein Beispiel nennen, wer, wer, welcher Kampfeinsatz beendet werden soll? Afghanistan ist ja schon beschlossen dass er beendet wird? Ne, war ja mal beschlossen, dass es jetzt beendet wird. Ist ja offensichtlich wieder in Frage gestellt. Mhm. Ähm, Was mit anderen Kampfeinsätzen? Somalia haben wir ja noch zum Beispiel. Das ist ein Kampfeinsatz? Das ist kein Kampfeinsatz, aber das sind Bundeswehrsoldaten. Oh.
1: Aber wenn ihr sagt, Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden, dann muss es ja mehr als muss ich ja mehr als einen geben. Kannst du noch einen anderen nennen?
0: Ähm, Afghanistan, wo sind wir noch, Martin? Ja, ah, ja, nicht. Der nächsten, genau. nicht Doch, ich habe meine Spickzettel mit. Das war's? Es gibt tut todsicher mehr. Oh. Aber die sollen beendet werden. Ich sage ja, das muss man jetzt im Einzelfall prüfen. Aber dass Bundeswehrsoldaten nicht ins Ausland gehören, bleibt äh, Standard.
2: Also das war die Frau, die übrigens den Herrn Kemmerich als Kurzzeitministerpräsident von Thüringen diesen Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat, ja, das war so also der große historische Auftritt von ihr und äh, vielmehr mehr wird von ich halt, glaube ich politisch auch nicht in Erinnerung bleiben, außer dass sie eben bei auch beim, beim Thema Klima und Migration ganz vorne mit mit äh, dabei war und äh, das ist so eine Personalie, die wirklich für, aus meiner Sicht ähm, stellvertretend für viele äh, sogenannte linke Akteure ist, also wo wirklich viel Moral ist, viel aufgeblasen wird, aber wirklich überhaupt kein äh, Sachwissen dahinter steckt, ja, sondern man eben irgendeine um Agenda mitprägt, mitfährt oder sich eben zum, zum willfährigen, sogenannten nützlichen Idioten oder Idiotinnen äh, von, von, von anderen Leuten auch äh, machen, machen lässt. So. Und äh, deswegen, ja klar, 2021, das war dann der, der Abgesang und äh, ja, die Beerdigung kommt wahrscheinlich dieses Jahr, indem dann die neue Partei entsteht oder vielleicht auch dann aus dieser Beerdigung was, was Neues. Kommt, ja Aber das, das kann man so sagen, 2021 war dann sozusagen der, der Ofenhaus für, für die Linke.
1: Ich würde noch mal auf ein paar Punkte eingehen, die Sie jetzt schon genannt hatten. Also Sie hatten ja vorhin gesagt, Ihnen wurde auch noch in Ihrer Zeit, als Sie noch Mitglied der Linken waren, Ihnen wurde auch unterstellt dass Sie rechts argumentieren würden, gerade Ihre Corona-Maßnahmenkritik wurde da angegriffen. Da würde ich gerne nochmal eingehen. Also, wie kann es sein, dass äh, linke Genossen andere linke Genossen als rechts bezeichnen, nur weil man beim Thema Corona oder Klima nicht auf Linie ist? Das ist doch, da ist doch die Debattenkultur völlig verschwunden, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, Herr Boos, da habe ich auch keine Antwort drauf. Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt und war da eben auch sehr <lacht> entsetzt drüber, genau, weil eine Debattenkultur gibt es nicht mehr. Also ja, das macht ja, hat ja für mich eigentlich so, so linkes Denken ein bisschen ausgemacht, dass man eben die, die Argumente auf den, auf den Tisch äh, legt oder von mir aus auch mal haut, aber dann eben, ja, drüber debattiert. Aber das gibt's nicht mehr so, ne? Weil, wenn man von, mit diesen großen Fragen eben abweicht, dann gibt es Probleme und natürlich ist es dann immer am einfachsten, ja, man, wenn man, wenn man gratis -Mut liegt, das finde ich, ein schönes Wort beweist und irgendwie Leute in die, in die äh, rechte Ecke stellt und sich selber aber moralisch als ganz großartig hervorhebt so nach dem Motto du bist jetzt der böse böse Rechte der böse Nazi der Klimaleugner der Corona Leugner ja das hat natürlich diesen diesen tollen Anklang tollen Anführungszeichen vom Holocaust Leugner das Schlimmste was man in der Bundesrepublik sozusagen sein kann und das dann eben auch auf Corona oder die Klimageschichte zu übertragen ist natürlich eine absolute Rechheit ja aber da merkt man halt wie wichtig eben auch Sprache ist und Sprache können diese Leute ziemlich ziemlich gut auch wenn oft der der, der Inhalt äh, drin fehlt. Aber wie gesagt, das äh, ja, da war ich eben entsetzt. Und ich meine, ich habe ich hab meine Dissertation, da habe ich mich in 600 Seiten sehr mit Nationalsozialismus und mit Antisemitismus beschäftigt. Also mir sowas vorzuwerfen, ist wirklich absolut lächerlich. Und ja, diese Leute wissen auch oft gar nicht, wovon man man spricht. Das ist ja dahingehend auch gefährlich, wenn man Leute mit einer anderen Meinung in das rechte Lager stellt. Wenn man die wirklich Nazis, die es natürlich auch in der AfD gibt, die halt ein Stück, ähm, wie soll ich sagen, äh, die wiederum ein bisschen gesellschaftsfähiger macht. so ja, Das ist ja das Problem, wenn man jeden in die rechte Ecke stellt, und also sind die richtigen Rechten, Rechtsextremen, ähm, die sind dann auch schon in dieser Ecke. Und, und, und man wertet die sozusagen dadurch ein bisschen auf, beziehungsweise verharmlost man in diesem, in diesem Fall ja auch den, den wirklichen Nationalsozialismus, ja, indem man äh, jeden mit einer anderen Meinung als Nazi bezeichnet. So, Das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, das haben diese Leute überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm. Ja.
0: Mhm.
1: Dann hatten Sie vorhin auch den früheren linken Bundestagsabgeordneten Fabio de Masi angesprochen. Das ist natürlich ein herber Verlust. Der ist jetzt nach der letzten Bundestagslegislatur gegangen. Hat sich vor allem, hat sich vor allem einen Namen gemacht bei Aufklärungsgeschichten rund um die EZB, beim Euro oder auch beim Wirecard-Skandal. War auch einer mit der kritischsten Politiker in Deutschland überhaupt, die da mal was gesagt haben, hatte hohes, oder hat ein hohes Verständnis. Und eine hohe Kompetenz in Wirtschaftsfragen, in Finanzfragen. Und der hat ja auch im Prinzip öffentlich, hat es ein bisschen neutral ausgedrückt, aber öffentlich hat er schon gesagt, also ich werfe hier das Handtuch, weil mit euch kann man ja eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten. Er hat es natürlich viel, viel netter formuliert, viel diplomatischer, aber so im Prinzip war die Stoßrichtung. Er hatte die Schnauze vorher eigentlich, ja?
2: Genau, genau. Und äh, bei ihm könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er dann so als Geheimwaffe plötzlich da auftaucht und in der neuen Partei mitmischt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde viele Leute ziemlich ziemlich begeistern. So und klar, er hat das nicht so so äh, <lacht> polemisch ausgedrückt, wie ich das mache, aber ich glaube, wir haben da viele viele, viele Überschneidungen und ja, wo so jemand fehlt natürlich in der Linken, ne? Aber er ist sicher, glaube ich, in der, in der neuen Partei na, ganz gut, ganz gut mit, mit aufgehoben. Ich, ich kann auch immer, ich habe das ja ausgiebig zitiert, sein seinen, seinen Austrittsschreiben, was er auch auf seiner Homepage verlinkt hat. Das ist wirklich, also wirklich viele Sachen äh, drin und er betont auch immer seinen Arbeiterhintergrund, ja, und, und und wie sich die Partei eben von der Arbeiterschaft verabschiedet hat und das hat ihn glaube ich auch äh, wirklich sauer ausgestoßen und das glaube ich auch seine seine ganze Arbeit meine, er hat ja auch mal jemanden wie, wie Bundeskanzler Olaf Scholz auch angegriffen mit diesen ganzen CamEx geschichten so. und das hat die anderen überhaupt nicht interessiert so Scholz war für die kein großes äh, Thema und ich meine, das ist schon ein Bundeskanzler dem man so einige Sachen äh, vorwerfen kann würde ich mal äh, sagen nicht zuletzt auch seine völlige Lethargie die gerade also gerade in so einer Krisenzeit so eine Bundeskanzler zu haben ist ja wirklich äh, für eine Linke ist es eigentlich ein gefundenes Fressen, ja. aber es ist ja schon lange nicht mehr fähig aus, diesen politischen Krisen irgendwie Kapital zu schlagen und ich glaube, das hat auch Fabio De Masi sehr gestört.
1: Dann habe ich hier noch notiert, genau, wir haben jetzt immer wieder gesprochen, dass das klassische Milieu, die klassische soziale Arbeiterschicht überhaupt nicht mehr im Fokus der Linkspartei steht, dabei war das ja eigentlich ja, die Basis für ihren Erfolg. Können wir das vielleicht noch mal ein bisschen kurz rausarbeiten? Woran das liegt, die hat man doch bestimmt schon viel früher verloren, als jetzt vor der aktuellen Klima-Migrations- oder Vogue-Krise oder Debatte.
2: Ähm, das sicher ja schon mit Blick auf die Uhr. Ich würde das mal versuchen, ein bisschen kurz mhm. zu halten. Ich meine, die Arbeiterschaft ist natürlich auch daran interessiert, irgendwie vielleicht nicht in dem Land zu leben, wo man die höchsten Steuern weltweit zahlt. Und wenn man schon so viele Steuern zahlt, dann ist natürlich auch die Frage, für was wird das verwendet. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum äh, viele Arbeiter sich eben in den letzten Jahren Richtung AfD verabschiedet haben. Ne? Also ich macht ja die AfD nicht zwingend ein Programm für die Arbeiterschaft, so richtig mal äh, formulieren. Aber ich glaube, für den, für den Mittelstand schon. Und ich glaube gerade das Thema Steuern ist ein ganz großes äh, großes Thema, was eben bei der Linken, ja, da wird eben auch, da kommt das Geld, äh, da hat man immer tolle Ideen. Wie gesagt, ich habe diese 100 Milliarden von schürde zur Klimarettung angesprochen, wo ich mir denke, Mensch Leute, wo soll dieses Geld herkommen? Wir haben eh schon einen Haufen äh, Schulden und und äh, wolltet das drucken? Ja, wie wie habt ihr euch das vorgestellt? Ich glaube, das haben viele, viele Arbeiter eben erkannt. So. Ich zahle einen Haufen Steuern in dem Land, ich zahle einen Haufen äh, hohe Strom, hohe Spritpreise und was, was macht die Linke dazu? Was hat die dazu zu sagen? Und ich würde sagen, nicht so so wahnsinnig äh, viel auf jeden Fall und äh, ich glaube das ist vielen vielen Arbeitern wirklich aufgestoßen und eben diese diese ganzen dann Sprachdebatten äh, das ist wirklich äh, damit können, können Leute nichts anfangen so Oops. auf auf dem Land da gibt mhm. da gibt's diese 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 Probleme ähm. Einfach nicht. weil Das ist so ein Prozess, der ist nicht von heute auf morgen entstanden, aber ist auf jeden Fall in den 2010er-Jahren vielleicht auch ein bisschen, bisschen sich auch schon ein bisschen, ein bisschen eher entstanden. Ja, Teilweise kann man das ja auch in Frankreich schon sehen. Da haben ja auch die, die linken Parteien in Italien auch viele Wähler verloren und sind viele Arbeiter wirklich zu den rechten Parteien gegangen. Entweder aus Protest oder weil sie wirklich dachten oder denken, dass sie da eher... Ja, zum Zugekommen. und es geht mal um Materialismus, es geht nicht nur um Moral und und sondern Menschen haben Interessen, Staaten haben auch Interessen, ja, und nicht immer nur Freunde und und das ist glaube ich was 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 die Linke einfach äh, vergessen hat, dass es bei Menschen einfach auch um handfeste äh, Interessen geht und es sollte äh, wie ich finde äh, um die Interessen auch äh, von den Menschen gehen, äh, die hier in den Land äh, den Laden noch ein bisschen auch äh, am Laufen halten so und genau das hat die hat die hat die Linke nicht mehr auf den Schirm
1: Genau, also mit der Sprachdebatte meinen Sie das, das Gendern und ich komme ja selbst aus Sachsen-Anhalt und habe äh, auch das mitbekommen mit, den, mit dem ganzen Aufstellen der Windräder, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also Gendern ist wirklich im ländlichen Raum in Ostdeutschland überhaupt gar kein Thema. Herr Dr. Mhm. Freier, wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank schon mal am Namen mhm. der Megaradio Aktuell Redaktion für Ihre Zeit und die interessanten Antworten. Ich habe jetzt noch mal eine kritische Frage, wie reagieren Sie eigentlich auf... Kritik an Ihrer Arbeit oder an Ihrer Person etwa? Ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht ähm, Unterstellungen hören, wie Sie wären anti oder parteifeindlich oder reaktionär. Ähm, haben Sie solche Kritik schon mal gehört und wie, reagiert, wie reagieren Sie darauf als Autor und Politikwissenschaftler?
2: Ehrlich gesagt, ich hätte mit viel mehr Kritik gerechnet, nur das Problem ist, eine Katja Kipping wird mein Buch nicht lesen. Ja. Und auch ihre ihre Mitarbeiter werden das Buch nicht lesen. Die haben das nicht auf dem Schirm. Die haben auch noch nie was vom Promedia-Verlag gelesen, weil diese Leute in einer Blase sind äh, sich befinden. Ich bin vielleicht auch in einer Blase, das kann durchaus sein. Aber da wird eben äh, die Taz gelesen. Die Taz wird auch nicht mein 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 Buch besprechen. Ja? Auch die junge Welt wollte es übrigens nicht besprechen. Ich glaube, das Corona-Kapitel hat ihr nicht so gefallen. Und sprich, die kennen das Buch nicht und die werden es auch, glaube ich, nicht kennenlernen. Ich, ich merke halt, dass eben viele, ich habe ja noch Kontakt auch zu vielen Linken, die noch in der Partei sind, äh, die haben das nicht auf den Firmen die kommen das einfach nicht mit. Die lesen äh, TAT, vielleicht Neues Deutschland und, und die, die Süddeutsche und die Zeit vor allem und da, da gibt es keine Buchbesprechung oder so. Die gucken sich auch, ich fürchte auch, die werden sich leider nicht unser spannendes Interview äh, anhören. So, ja, das, wie gesagt, das ist eine Art Blasenbildung. Und klar, eine, eine Frau Warnknecht ist natürlich mit ihren Büchern viel erfolgreicher. Ja, Also die polarisiert, die wird ja auch in den eingeladen. Und ja, ist da ist da natürlich eine ganz andere Hausnummer, sage ich mal. Und wenn doch mal irgendwie kritisch kommt, wie gesagt, mir kann man immer über die Fakten reden. so ja. Und ich bin auch durchaus in der Lage, mir selber eine Meinung zu bilden. Und auch wenn das manchmal wehtut und wenn das manchmal nicht dem den Zeitgeist entspricht. Ich habe ja auch einen, einen kleinen Blog von einem Jahr aufgezogen www.imosten.org, also Perspektiven, wieder den Zeitgeist, da kann man durchaus mal reingucken. Und wie gesagt, ich habe auch kein Problem, halt den, den aktuellen Zeitgeist, den ich ehrlich gesagt für ziemlich irre halte, auch mal zu widersprechen. So. Und kann dann durchaus auch mit Kritik umgehen. Aber wie gesagt, die Leute, die ich kritisiere, die bekommen das nicht mit. so also, das fällt aus. Also wie gesagt, ich hatte eine, eine Veranstaltung mit André Hungro, auch einer mit mit Oskar Lasson-Themen, zumindest online, bei Manova, das war alles super interessant. Diese Leute, ja, eben aus dem kritischen Lager, die äh, finden das Buch sehr gut. Äh, aber eben das Lager, was es vielleicht mal lesen sollte, bekommt es nicht mit, interessiert sich nicht dafür. Und und äh, ja, im schlimmsten Fall tut es, wenn es das doch mal mitkommt, als Schwurbelei ab oder so. Aber da kann ich durchaus äh, drüber stehen.
0: Mhm.
1: Abschließende Frage. Ulrich Mies, ebenfalls Autor unter anderem beim ProMedia Verlag, mit dem wir auch häufig Interviews führen. Also Ulrich Mies hat in einem Kommentar ihr Buch gelobt. Sven Breyer hat ein blendendes Buch geschrieben. Auf 229 Seiten erklärt er den inneren Zerfallsprozess der deutschen Linken. Dieses Buch ist für Leser besonders wertvoll, die den inneren Wandel von einer antikapitalistisch-sozialistischen Partei hin zu einer woken, kapitalismus- und NATO-affinen establishment parteien nachvollziehen möchten. Die verstehen wollen, wie sich Parteispitze, akademisch-städtische Milieus und erhebliche Teile der Basis immer mehr an die gleichgeschalteten Systemparteien, wie er es hier nennt, anbiedern, um an die Fleischtöpfe der Macht zu gelangen. Herr Breyer spüre dem gut 30-jährigen inneren Verfall der Partei nach. Sie sei mittlerweile zu einer überflüssigen Sekte verkommen, kritisiert Herr Mies hier. Äh, hat er da den Nagel auf den Kopf getroffen oder ist es vielleicht doch zu viel des Lobes? <lacht> ja, ich, ich habe mich natürlich <lacht> ich hab die, die Rezension
2: auch gesehen, habe mich natürlich sehr äh, gefreut drüber, aber ja, äh, ich finde ja trifft den, den, äh, den, den Nagel auf jeden Fall ganz gut. Sicher, ich habe auch andere, es gab auch andere Rezensionen, beispielsweise vom Hintergrundmagazin, die haben das Buch jetzt nicht so gut äh, gefunden, weil man sicher ja noch viel mehr Theorien hätte, hätte reinbringen können. Aber mir war es halt wirklich wichtig, dass auch so ein bisschen historisch nachzuzeichnen, aber auch hin und wieder mal eine, eine polemische Spitze aus eben der eigenen Erfahrung mit der Partei mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist so eine recht, recht gelungene Sache geworden. Es liest sich relativ kurzweilig, das Buch, und habe mich natürlich über über Ulrich Mies da gefreut, was er da äh, geschrieben hat. Vielleicht interpretiert er auch noch ein bisschen mehr rein, als ich das eigentlich äh, wollte, aber gut, das kann man natürlich kann man natürlich äh, so, so sehen. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja.
1: Unseren Sender hat es auch sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für, Ihre, ja, für Ihr neues Werk und Ihre Expertise und das Interview, Herr Dr. Breyer.
2: Herr Boos, ich danke Ihnen auch. Hat mir äh, sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen hier zu reden.
1: Sagt abschließend Politologe und Autor Dr. Sven Breyer. Ich habe mit ihm für Mega Radio aktuell über sein neues Buch gesprochen, die Selbstzerstörung der deutschen Linken, von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment das im März 2023 im Wiener ProMedia Verlag erschienen ist. Unser Interviewpartner Dr. Breyer war Mitglied der Linkspartei, hat an der TU Dresden promoviert und betreibt den Blog imosten.org. Im Osten zusammengeschrieben, ein Wort imosten.org.